0: Se reúne com Lira para destravar PEC da transição e Sérgio Cabral deve deixar a cadeia ainda hoje. Por fim, mas não menos importante, a vitória dos hermanos no Catar. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek. E vem cá, como é que você tá, hein? Eu começo essa nossa semana, nessa segunda aqui, parafraseando Ciro Nogueira: tic-tac, 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 no pé do ouvido. Música Fala sério se o tic tac não ficou melhor na minha boca não golpista do que na do Ciro Nogueira. Olha, com o relógio correndo para posse do novo governo, o presidente eleito Lula se reuniu ontem em Brasília com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e se reuniu para tentar desenrolar, destravar a PEC da transição, que eleva em 145 bilhões o teto de gastos e permite assim manter em 600 reais o Bolsa Família por dois anos. Do lado de Lira, ele promete botar a medida em votação amanhã, por mais que ainda não estejam garantidos os 308 votos necessários. Necessários em dois turnos para aprovação do projeto. E, para contextualizar aqui, o tempo que está colocado na mesa é curtíssimo, porque, para valer no ano que vem, a elevação do teto precisa entrar no orçamento da União, que necessariamente deve ser votado até o dia 22, mais conhecido como essa quinta-feira. E caso a Câmara ainda altere o texto, xiii, a PEC vai ter que voltar para o Senado, que demanda ainda mais tempo. Claramente, como você pode ver, não são poucos os entraves à tramitação da PEC. Mas dois desses entraves são considerados mais sérios. 1. Um, a indefinição quanto ao chamado orçamento secreto e 2. A distribuição de cargos no futuro governo. Sobre o orçamento secreto, o Supremo deve concluir hoje, na véspera do recesso judiciário, o julgamento sobre a constitucionalidade, sobre a validade das emendas do relator, o orçamento secreto. Por enquanto, o placar está em 5 a 4 contra o orçamento secreto e os parlamentares que estão pé da vida ameaçam retalhar caso percam a principal ferramenta de fisiologismo deles. Ao mesmo tempo, aliados e até adversários vêm pressionando Lula por uma fatiazinha do poder. Olhando para o poder em si, o Lula... e o Lula não chegou ontem, não. Escaldado por dois mandatos e de cara com uma bancada conservadora mais ideológica, o presidente eleito escalou uma tropa de choque de petistas raiz para lidarem com o Centrão. São eles, o senador Jax Wagner e os deputados José Guimarães e Alexandre Padilha. Padilha é, inclusive, que deve virar ministro das relações institucionais. E se de um lado a gente tem essa bancada conservadora que marca a oposição... Do outro lado, a gente também tem os aliados. E depois aí de uma longa deliberação, o pessoal decidiu que vai integrar a base do governo Lula. Mas vai integrar com uma ressalva. Não vai ocupar cargos na administração. E não para por aí, a gente também tem uma ressalva da ressalva. O pessoal vai integrar a base do governo, não vai ocupar cargos na administração mas vai liberar os filiados do partido para que ocupem esses cargos. Isso desde que eles não integrem as executivas da legenda e nem falem em nome do pessoal. E para começar a semana bem, vamos de Milwaukee? Você tá lembrando que a Aeronáutica ia antecipar para a próxima semana a posse do novo comandante? Essa iniciativa, apoiada por Bolsonaro, era uma iniciativa do atual comandante da FAB, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, considerado mais bolsonarista dos chefes militares. Esse movimento, a gente podia interpretá-lo como um não reconhecimento do governo eleito. Mas agora a aeronáutica voltou atrás, desistiu de antecipar e com isso a troca de comando acontece mesmo no dia 2 de janeiro, já sob o governo Lula. E já que o assunto chegou neles, nos bolsonaristas, a Polícia Federal no Espírito Santo disse ontem não ter como cumprir a ordem de prisão emitida pelo Supremo contra o militante bolsonarista Fabiano Oliveira. Auto-intitulado pastor evangélico, ele está no acampamento no 38 º Batalhão de Infantaria Blindada em Vila Velha, de onde segue publicando propaganda antidemocrática. Mas, segundo os agentes, uma tentativa de prendê-lo implicaria risco para os próprios policiais. Você já viu isso? Mas eu tô achando mesmo, eu tô achando que o PT devia trocar a estrela do partido pelo raio. É um raiozinho, porque... Esses raios petistas aí seguem atuando a favor do comunismo. Ontem, raios atingiram o um acampamento golpista em frente ao quartel-general do exército, em Brasília. Pelo menos quatro manifestantes bolsonaristas ficaram feridos. Deve ter sido coisa da Maju Coutinho, essa senhora do tempo. Ai, até caiu oh! caiu uma garrafa de água, Jesus. Tá vendo? Tá vendo só o que os petistas fazem? Até derrubou minha água aqui. E mais uma informação, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, deve deixar a cadeia ainda hoje ficar em prisão domiciliar num apartamento em Copacabana. Isso segundo os advogados dele. Na última semana, no finzinho, já na sexta, a segunda turma do Supremo decidiu por três votos a dois pela progressão de regime por considerar que a prisão preventiva de Cabral, sem um julgamento definitivo, havia se estendido por tempo demais. Acusado de comandar uma organização criminosa que cobrava propina de empreiteiras, o ex-governador está preso já há seis anos. <risos> Depois de um rerum de 36 anos, nem hablo espanhol, mas depois de um jejum de 36 anos, a Argentina se sagrou tricampeã da Copa do Mundo ao vencer a França nos pênaltis nesse domingo. Num jogo histórico marcado pela disputa acirrada entre as seleções a partir do segundo tempo, os argentinos saíram na frente com dois gols, mas sofreram um empate na segunda etapa do tempo no regulamentar. No
1: Messi. Contra-ataque, Alex Cruzo, Prade Maria! Chata. Gol! Da Argentina! Ah. E aqui vem a França, brigando, Colombo, ali botou na frente e invadiu a área! E é pênalti! Meu é Deus. pênalti, que briga hein, no gol que pode mudar a história do jogo, autorizado partiu, Kylian Mbappé gol! é da França Kylian Mbappé bate firme no canto tem estrela tem tamanho por Mbappé de cabeça, ele toca no meio de um devolveu o Mbappé, Golado!
0: Que isso?
1: Gol!
0: Mas não tem problema, o Messi foi lá e na prorrogação fez o segundo gol do dia dele. Mas viu os franceses, de novo, igualarem o placar.
1: Autoriza o ato! Para conhecermos o campeão da Copa do Mundo 2022. Só na prorrogação. A condição era boa. E o Anel Messi. Gol. Do maior de todos. Sobrou para ele. Para bater.
0: Daí nos pênaltis, aguenta coração, teste para cardíaco. Nos pênaltis, a seleção do técnico Lionel Scaloni levou a melhor e venceu por 4 a 2.
1: Obrigado, futebol. Obrigado, Copa do Mundo. Vamos para a disputa de pênaltis. Essa disputa partiu. Imbape, gol! França. Partiu para a bola ali o Anel Messi. É gol da Argentina. Que facilidade. <risos> Partiu para bola. Comando, Dibu Martinez. Dibu Martinez pega para a Argentina. Ele contra o Partiu de bola. gol da Argentina no meio. Partiu para a bola. Chorri para fora. Leandro parece. Título:
0: Gonçalo Montiel! Gonçalo Montiel! Gol! E uma marca importante, olha que interessante, com dois gols importantíssimos nessa final, Messi ultrapassou o Pelé em número de gols marcados em Copas do Mundo. O argentino tem 13 gols contra 12 do nosso rei. Aliás, o Messi também se tornou o único jogador a marcar em todas as fases da Copa. Isso desde que o torneio passou a ter 32 equipes e contar com as oitavas de final. No fim, o craque argentino encerrou a participação dele dividindo a artilharia da Copa do Catar com o seu colega de PSG e atacante francês Mbappé, que marcou três gols na final. Já ali na disputa pelo terceiro lugar da Copa, a seleção da Croácia venceu Marrocos por 2x1 num jogo que foi cheio de golaços. Mesmo perdendo, foi meio que uma vitória para os marroquinos, porque eles alcançaram a melhor colocação para uma equipe africana em todos os mundiais. Mas nem só de Copa a gente vive, né? Inclusive porque agora ela acabou. E então, voltando aqui ao Brasil, adivinha? A gente não tem sossego, não. Ô, senhor... O 7 a 1 ainda nos assombra na nossa realidade. Todo dia um 7 a 1 diferente, esse vindo do Amazonas. O governo amazonense autorizou a procura por ouro em áreas que impactam a vida de 32 etnias indígenas numa das regiões mais preservadas da Amazônia. As licenças foram concedidas para a pesquisa na região conhecida como Cabeça do Cachorro, que fica no extremo noroeste do estado. E é exatamente lá onde fica São Gabriel da Cachoeira. A cidade mais indígena do país E para você ter uma ideia do tamanho Do impacto dessa autorização Para a procura de ouro Ela abrange uma área que equivale A mais ou menos 2.900 Campos de futebol E o beneficiário é um empresário Que já tinha recebido autorização Do ministro do gabinete de segurança institucional O general Augusto Heleno Aqui em Cultura a gente tem uma perda irreparável. Morreu no sábado em Lisboa, aos 85 anos, a escritora Nelly Dapignon. a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Ela estava visitando Portugal quando teve uma crise de vesícula e precisou ser operada mas não resistiu às complicações da cirurgia. Nélida nasceu no Rio em 1937, se formou em jornalismo pela PUC-Rio e publicou o primeiro romance dela em 1961, quando tinha só 24 anos. O romance Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo. A consagração mesmo veio em 1972, com a obra Casa da Paixão, vencedora do prêmio Mário de Andrade. No total, foram 20 livros publicados, que a tornaram reconhecida Aqui no Brasil e em todo o mundo. Um pouquinho mais adiante, em 2005, a obra Vozes do Deserto foi duplamente premiada com o Jabuti de melhor romance livro do ano. Eleita para a ABL em 1989, ela quebrou um tabu ao assumir a presidência da instituição entre 96 e 97. Colegas da academia, jornalistas e autoridades, incluindo a futura ministra da cultura Margarete Menezes, lamentaram a morte da escritora, enquanto o atual governo não se manifestou. E se a gente conversa sobre Nelly da Pinhon, é fundamental dizer que não existe um livro menor dela. Mas de todas as 20 obras que publicou, 5 são imprescindíveis para entender a riqueza e a profundidade do trabalho dela. São as obras Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo, também o livro Calor das Coisas... A República dos Sonhos, A Doce Canção de Caetana e, finalmente, uma furtiva lágrima. Mais generosa que só, ela nos deixou um presente. De acordo com o um amigo, também ex-presidente da BL, Marco Luquezzi, há duas semanas, a escritora revelou para ele que escreveu um novo e inédito romance, que, portanto, será publicado postumamente. Falando em presente, a carioca Nélida deixou ainda em vida um presente inestimável para a cidade natal dela. Já que em agosto, a escritora inaugurou uma biblioteca com o nome dela no Instituto Cervantes, em Botafogo. No total, são 7 mil livros e documentos reunidos ao longo de seis décadas para consulta gratuita. Como bem dizia... Eu sempre acreditei que os livros nasceram para viajar, não pertencem ao único dono. E, para resumir toda a tristeza, esse vazio todo que a partida dela nos deixou, Ana Maria Machado, abre aspas, com a morte de Nelly da Pinhon, de repente estamos todos nos sentindo muito tristes nessa república dos sonhos que é a literatura brasileira. Como escritora de uma vasta obra, foi romancista admirada e querida pelos leitores. Ensaísta e conferencista conceituada várias vezes a defender a nossa cultura em encontros internacionais. A ABL se empobrece sem Nélida. Fecha aspas. Então eu acho que a minha possível vitalidade é porque eu amo a vida, eu, eu, eu amo a língua, eu amo as pessoas. Eu tenho uma curiosidade incessante. Eu sou tão curiosa, mas não com a vida alheia, que eu nunca pergunto, querido. Vocês é que perguntam, que são jornalistas. entendeu? Então, isso me dá um alento muito grande. E eu me dou ao luxo, sabe, de quê? De, de inventar. Eu invento com uma naturalidade, como se fosse me dado, vamos dizer, uma, uma varinha de contão que, que, que deu Deus gente assim. Nélida, vá, como de quem foi o Vá, inventa o teu mundo. E mudando um pouco de assunto, antes de ir para nossa conversa sobre Cotidiano Digital, uma atualização rapidinha passando pelo cinema. O longa Avatar, O Caminho das Águas, estreou na última quinta e já arrecadou Fecha a boca aí se você tiver com a boca aberta. Ele já arrecadou 435 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Esse valor, a princípio, geralmente representaria um baita caso de sucesso se não fosse o altíssimo custo da produção desse filme. Na estimativa do próprio diretor, o James Cameron, o longa precisa faturar aí pelo menos 2 bilhões de dólares para se pagar. Polêmica, é disso que a gente gosta, você tá lembrado que na quinta o Twitter suspendeu as contas de pelo menos nove jornalistas ali na rede social? Pois é, tinha jornalista do The New York Times, da CNN, Washington Post, enfim, pois então nesse sábado o bilionário Elon Musk restabeleceu essas contas. Também ele não é besta, né? A suspensão tinha causado uma baita reação das entidades da sociedade e de setores políticos, além de ameaças de sanção por parte da União Europeia. E a motivação por trás da suspensão está relacionada à determinação de Musk de banir contas que twitam localização em tempo real de pessoas. É que alguns dos jornalistas que cobriam o caso fizeram menções a ElonJet, Jet, arroba uma conta que rastreou os voos do jatinho particular de Musk usando dados disponíveis publicamente. Aí, ah, ainda ontem, o Twitter informou que não vai mais permitir na plataforma a promoção gratuita de outras redes sociais e a promoção de conteúdo que contenha links ou nomes de usuários de outras redes. Entre as redes concorrentes que estão proibidas estão Facebook, Instagram e Mastodon. E o Musk, ele tem tomado várias decisões sobre o Twitter. Sabe como é que ele tem tomado essas decisões? É a partir de estudo? É a partir de consulta com um especialista... Nada disso. Ele tem usado o recurso da enquete ali no Twitter mesmo para basicamente decidir o futuro da rede social. Então ontem ele foi lá no perfil dele e fez um tweet perguntando se deveria deixar a chefia da rede social, prometendo que vai cumprir o que for decidido pela maioria. Ou seja, vai lá votar. <risos> Enquanto isso, numa outra rede, na Meta. John Carmack, pioneiro em realidade virtual e um dos criadores de jogos clássicos. Ele tá deixando o cargo de CTO de consultoria da Meta. Ele, que já tava na empresa desde 2013, justificou a saída dizendo... Estar cansado de lutar contra a ineficiência e a auto-sabotagem na Meta. Xiii! Se uns desistem... Outros persistem, até porque esses outros geralmente precisam pagar contas, como é meu caso. Então, eu persisto e peço pra você voltar aqui amanhã, pô. Tô te esperando, hein? Até lá.